meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 37 do Artigo Zero. E começo este episódio por fazer uma pequenina referência ao, ao episódio passado, que foi de veras especial, porque tivemos um, tivemos um convidado incrível, o Luís, Uh, que era advogado e que criou a sua própria empresa, uma low-tech, e que nos falou sobre tecnologia e transformação digital. Portanto, se ainda não ouviste esse episódio, vai lá ouvir, porque falámos uh, de temas absolutamente cruciais ao exercício da advocacia atualmente. E, portanto, hoje, dia 1 de julho, entramos na segunda metade do ano. Caramba, como assim os primeiros seis meses do ano já lá vão? E sendo hoje, então, o dia 1 de julho, eu quis trazer aqui temas à volta do planeamento desta segunda metade do ano, deste segundo semestre de 2022. E, portanto, se aí desse lado sentes que estes meses, estes, estes primeiros meses passaram a voar e que andaste assim um bocadinho, um bocadinho ao sabor do vento, não faz mal, este não é o momento de, de, de nos culparmos e de nos lamentarmos. Agora é o momento de olhar para a frente e implementar as aprendizagens desta primeira metade do ano. Mas vamos então aqui partir de um princípio basilar para entrar no segundo semestre. A tua advocacia precisa ser uma advocacia empreendedora. E há umas semanas eu dei de caras aqui com um conceito de advogado empreendedor. Já não me lembro onde é que li, mas dizia o seguinte, advogado empreendedor é aquele que, além do conhecimento técnico, está sempre atento às tendências e pensa fora da caixa, desenvolvendo a criatividade e a multidisciplinariedade para obter sucesso. Caramba, que super definição! E eu ainda ontem estava lá numa das, das aulas da pós-graduação, o tema da aula de ontem foi o Design Thinking, e eu não sei quantas vezes a professora repetiu esta ideia de que hum, muitas vezes temos a sensação de que ou se nasce criativo, ou então não há nada a fazer. E é mentira. A criatividade é uma competência que nós podemos aprender e desenvolver. É também ela uma soft skill. E muitas vezes nós temos a tendência para dizer imediatamente que ah, eu não sou uma pessoa criativa. Mas como vem está aqui nesta definição muito bem sublinhada, a importância do advogado desenvolver a sua criatividade e a sua multidisciplinariedade. E, portanto... <coughs> Eu lembro-me que ontem na aula, eu também, só para mim, não levantei a mão, mas pensei que eu não sou nada criativo, não é? mas depois aprendi a lição, mas a professora até partilhava alguns exemplos de como é que eu posso praticar a minha, praticar, desenvolver a minha criatividade. Por exemplo, quando ainda usávamos relógios no pulso, era uma boa ideia trocar o relógio de pulso. Ou podemos também trocar de lugar na cama. Ou, sabem aquele caminho que nós fazemos sempre para ir ao supermercado, podemos fazer um outro caminho. Tudo isto são exemplos práticos de como nós podemos efetivamente desenvolver a nossa criatividade que tanto jeito nos vai dar quando tivermos em frente nós assim <coughs> clientes e desafios jurídicos para resolver. E então, neste segundo semestre, vamos então focar-nos em adotar um comportamento que seja ele proativo, de autorresponsabilidade e claro, 
de muita, muita disciplina. E neste, neste exercer de maneira empreendedora a tua advocacia, há dois ingredientes que vão nortear todo o teu percurso. Um deles é o planeamento e o outro é a estratégia. Mas vamos então aqui começar pelo planeamento, pela organização da casa, por assim dizer. E dentro do planeamento convém que, primeiro passo... Cris objetivos tangíveis e imensuráveis, porque não adianta de nada criar objetivos que não saem do papel. E muitas vezes é assim que nós nos enganamos e até nos sabotamos a nós próprios. É, criamos objetivos e depois não fazemos nada com eles. E depois daí, a um tempo, pensamos, oh, para que é que eu vou criar objetivos se nunca nada acontece na minha vida? Portanto, há que ter aqui alguma atenção e ser bastante pormenorizado quando crias os teus objetivos e definir, importa definir com clareza onde é que eu quero chegar, porque se este planeamento inicial for muito vago, é óbvio que depois todas as ações subsequentes vão também ser elas próprias nubladas e pouco específicas, não é? Nós não vamos saber muito bem o que é que vamos ter que fazer, porque também não sabemos onde é que queremos chegar. Depois importa pensar no seguinte, ainda dentro desta definição dos objetivos. Onde é que tu te vês daqui a, vamos dizer, sei lá, onde é que te vês daqui a 5 anos? Ah, Margarida, mas não disseste que o tema de hoje era o planeamento para os próximos 6 meses? Sim, mas quer dizer, eu não tenho interesse nenhum em traçar objetivos para os próximos 6 meses que não estejam alinhados com os meus objetivos daqui a 5 anos, não é? Portanto, pensa que resultados é que tu queres alcançar e do que é que vais necessitar, de que recursos é que vais necessitar para alcançar esses teus objetivos. Vais precisar da ajuda de alguém para os alcançar? Também é uma questão a ponderar. E que obstáculos é que podem aparecer no teu caminho? E lembra-te de uma coisa, se não sabes onde queres chegar, qualquer caminho basta, não é? Outra coisa que há aqui a considerar é que depois de pensar no longo prazo, importa, como é que eu ia dizer, criar metas para os nossos objetivos. Ou seja, quando eu penso daqui a 5 anos o que é que eu quero alcançar, eu vou ter 38, 39, 40, 40, vou ter 43 anos, sim, eu não sou assim muito boa de números, portanto eu vou ter 43 anos, mas caramba, eu consigo me ver com 43 anos, parece-me assim uma realidade muito distante e portanto os objetivos que eu estabelecer uh, para daqui a 5 anos, com certeza não vou trabalhar neles hoje. Errado, não vou trabalhar neles hoje se eu não criar metas mais visíveis, mais próximas e que passo a passo me vão conduzir até aos meus objetivos. E, portanto, este é aqui um, um, um ponto que eu tenho testado, tanto comigo como com pessoas com quem eu vou, com colegas com quem eu vou trabalhando, que é criar metas semanais que me vão aproximando pouquinho a pouquinho daquilo que eu realmente quero alcançar. Agora, é óbvio que na gestão do meu planeamento eu vou ter que constantemente fazer um zoom in e um zoom out. Portanto, quando eu faço aqui um zoom in, eu vou ali dedicar-me àquela tarefa e depois vou precisar, aquela tarefa em concreto, mas depois vou fazer um zoom out e entender a importância e o contributo daquela tarefa para o meu objetivo ou para a minha meta semanal. Pronto. Ainda sobre este ponto, o planeamento, ainda mais uma notinha, é que uma agenda bem construída vai ser a tua principal aliada, porque é com a ajuda desta ferramenta da agenda que vais poder gerir a tua vida no tempo. Considera realisticamente, de maneira honesta, o tempo que tens para trabalhar semanalmente. Portanto, separa as coisas urgentes das importantes e cria blocos de tempo que te permitam trabalhar 
nas diversas áreas de gestão do teu escritório. Portanto, trabalho em processos, uma área trabalha em processos, outra área estuda e atualização, outra área tarefas administrativas, outra área atendimento ao clientes, outra possível área desenvolvimento ou crescimento do escritório, outra, outra área pausas e autocuidado, outra possível área trabalho externo, etc. Portanto, estas são áreas que forçosamente devem povoar a tua agenda. E nós bem sabemos que a faculdade nos treinou apenas para sermos advogados. Mas como eu disse no início deste nosso episódio, a advocacia hoje não se compadece com sermos apenas, como é que eu ia dizer aqui, advogados, advogados. Não é? A advocacia empreendedora pede mais do que isso. Exige que assumamos o controle do desenvolvimento do nosso escritório de uma maneira proativa. E convenhamos, para chegar onde quer chegar, de nada adianta planear, planear, planear e não cumprir, não é? Para alcançar os teus objetivos, vais ter que fazer o que precisa ser feito. Ah, e aqui mais uma coisinha super importante. Celebra as pequenas conquistas do dia-a-dia. -dia. Nós já sabemos que, sei lá, conquistas um cliente, vais uh, jantar fora. Um, ou quando tens uma sentença que te foi favorável. Caramba, chegamos a casa eufóricos, fazemos um jantar especial, um brinde. Só que não é destas conquistas que eu estou a falar. Estas são muito importantes, mas são muito visíveis e, portanto, nós tiramos tempo para celebrá-las. Estou a falar daquelas pequeninas coisas, das metas que vão sendo cumpridas e que normalmente passam despercebidas. Portanto, esta notinha é para para e dá-te crédito. Reconhece o teu bom trabalho e, claro, recompensa-te por esse bom trabalho. Agora, no que toca à estratégia, a pergunta que se impõe é e que tarefas então é que agora que sabes quais são os teus objetivos, agora que já criaste as tuas metas, então que tarefas é que vão estar na tua agenda? Partindo dos objetivos que queres alcançar, que atividades é que te propões desenvolver? Eu vou aqui usar, usar um exemplo para ilustrar estratégias que podem servir o teu propósito. Vamos supor que o teu objetivo é Margarida, eu quero aumentar o número de clientes. E caramba, se este é um objetivo comum, e ainda bem, não é? E ainda bem. A meta para este objetivo seria, por exemplo, eu quero arranjar 10 clientes neste segundo, um, neste segundo semestre. Vejamos então, que estratégias é que tu podes usar para conseguires arranjar mais clientes. E então eu separei aqui algumas estratégias meramente ilustrativas, há muitas mais, que te podem ajudar a alcançar este objetivo. Primeira estratégia, fazer networking. Repara que nem sempre, atualmente o networking nem, tem, nem sempre tem que ser presencial. Há muita coisa a acontecer online e das quais podes participar a partir do conforto do teu escritório. Depois entende que networking mais não significa do que construir relacionamentos. E como é que nós construímos relacionamentos? Olha ao teu redor, olha para a tua vida e vê como é que os tens criado até agora. Uma coisa é certa, tu sabes construir relacionamentos. E o que é que está na base de um qualquer relacionamento? Está assim uma coisinha bem simples, que é a confiança. Agora pensa, 
Se vais conhecer uma pessoa pela primeira vez e imediatamente o que tentas fazer é vender os teus serviços, será que vais construir um bom relacionamento? Será que até vais conseguir vender alguma coisa ou prestar alguns serviços? Onde é que ficou aqui o espaço para a confiança se eu apenas conheci aquela pessoa durante 5 minutos? É óbvio que a construção de relacionamentos exige, para que se gere confiança, tempo, não é? Portanto... É isso que nós nos temos que lembrar, é que para criar relacionamentos genuínos vamos precisar de tempo e com o tempo, claro, vai chegar a confiança. Então o networking pode e deve ser uma estratégia que deves considerar. Agora, basta pensar como é que o vais levar a cabo. Quantas horas por semana ou por mês é que eu vou dedicar-me a conhecer e a construir relacionamentos? E em que grupos de pessoas é que eu quero estar inserida? E, portanto, uma vez decidido onde, como, é que, como é que vais proceder este networking, pensa também nos, nos detalhes como, como é que eu me vou apresentar? Como é que eu quero ser visto por quem me conhece? E lembra-te que o teu objetivo é construir relacionamentos, porque é através desses relacionamentos que se vai gerar confiança e que potencialmente se vai aqui em, um, proporcionar uma prestação de serviços. Portanto, networking, mais estratégias que nos podem ajudar com o suposto objetivo de, uh, como, é que, como é que era a formulação, de aumentar o número de clientes estender ou prolongar as relações que temos com clientes nossos e cujos assuntos já chegaram ao fim. E eu creio que foi esta semana que deixei lá pelo Instagram um lembretezinho que dizia que o processo chega ao fim, mas a relação com o cliente não. E então aqui o que é que podes fazer? Podes, por exemplo, criar um sistema interno em que, sei lá, envies conteúdo útil em que consigas marcar presença em datas de celebração, como o aniversário da pessoa, como o Natal ou a Páscoa. Enfim, criar um sistema que te permita continuar a alimentar aquela relação para que a confiança se mantenha e para que continues a marcar pontos como um profissional credível e expert. Portanto, estender esta ou prolongar esta relação com quem já foi nosso cliente. Outra estratégia, fomentar o passa a palavra. E aqui, a grande vantagem é que, esta, é que esta estratégia se faz acompanhar daquela palavrinha mágica a que nos referimos no networking. Confiança, já que quem te recomenda, conhece-te, gosta do teu trabalho, confia em ti. Por isso é que te indica. E, portanto, aqui o grande trunfo no Passa a Palavra é trabalharmos a nossa relação com o cliente por forma a o conseguirmos fidelizar. Portanto, se eu me conseguir posicionar com um cliente como o seu expert em direito de família, muito provavelmente, porque ele recorre a mim sempre que precisa, esta pessoa vai passar a palavra sobre os meus serviços à sua família, aos seus amigos, a colegas, à sua rede de contatos. Portanto, esta é outra estratégia que pode contribuir para que aumentes o teu número de clientes. Outra, cria conteúdo de valor. Portanto, esta criar conteúdo de valor, marcar presença nas redes sociais, porque elas afinal são... Como diria a minha, não sei quem, mas parece uma, uma expressão muito... Nem sei de onde é que é esta expressão antiga. As redes sociais são uma janela para o mundo. Portanto, marca a presença nas redes sociais de forma assídua, 
regular, séria e competente. E se nunca o fizeste, a primeira coisa a fazer é trabalhar no hábito de criar conteúdo. E primeiro, escolhe o teu nicho de atuação, não é? Depois, sei lá, elenca muito rapidamente uma lista de tópicos dentro desse nicho. Escolhe a rede onde queres estar, porque queres estar onde os teus clientes estão, não é? Porque afinal estás a partilhar conteúdo, não, não é para colegas, não é para senhor magistrado, estás a partilhar conteúdo para clientes e futuros clientes. E depois é só... Mãos à obra. Usa ferramentas como o Canva, que te oferece uh, um, uh, modelos já prontos a usar, mas também completamente, absolutamente personalizáveis. Usa imagens ou vídeos que falem por si. Usa, sei lá, há, há 1500 opções de bancos de imagens gratuitos, etc. E é exatamente aqui, neste ponto, as redes sociais que eu tenho aqui, uma prendinha, uma prendinha para quem chegou ao fim do episódio. Vou fazer hoje, lá no Instagram, uma publicaçãozinha relativamente ao episódio de hoje, ao episódio 37. E, portanto, aquilo que eu vou pedir é para comentares a publicação, identificando dois amigos advogados. Para quê? Para ganhares um planner de conteúdo eu não consegui traduzir aqui este planner, mas talvez um organizador de conteúdo. Portanto, eu criei um, com o objetivo de te ajudar na produção de conteúdo jurídico, criei um planner e ao preencher este planner vais entrar numa rotina de uh, criação de conteúdo que é planeada, organizada e sobretudo orientada para os resultados que queres alcançar. Mas atenção, porque este planner é apenas o ponto de partida, não é? A tua disciplina, o teu compromisso é que efetivamente te vão... Um, levar aos objetivos que queres alcançar. Portanto, há aqui esta prendinha para quem chegou aqui ao final do episódio e, portanto, basta comentares a publicação identificando duas amigas, dois amigos advogados. E bom, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Se tiverem alguma dificuldade ou alguma pergunta, contactem-me lá pelo Instagram sobre os vossos objetivos para este segundo semestre de 2022 e, portanto, um, subscrevam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes e no Spotify e se gostam do conteúdo e acham que, efetivamente, pode ser útil, pode ajudar outras pessoas, partilhem, eu vou ficar muito contente. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.